ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 23 جون 2017 اور 27 رمضان مبارک 1438 ہجری اور جمعت الودا کا دن ہے اور یہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو اس کو یوم قدس بھی بناتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ہمارے پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ جمعت الودا کو اس حوالے سے مناتے ہیں ہماری آج کی یہ گیدرنگ رمضان مبارک کے کونٹیکسٹ میں سالانہ نوی گیدرنگ ہے اور یہ جو نو گیدرنگ ہوئی ہیں 2009 سے لے کر آج کی ملا کے 2017 تک مسلسل نو ان میں سے سات ایسی تھی جن کی ریکارڈنگ ہوئی ہیں اور پہلی دو کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی سب سے پہلی ریکارڈنگ ہوئی تھی 2011 میں 26 اگست 25 رمضان مبارک جمعت الودا کے ہی دن 1432 ہجری میں مسئلہ نمبر 59 تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس کے بعد پھر مسئلہ نمبر 64 مسئلہ نمبر 76 93 120 146 اور آج انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 176 اور وہ ہے حکیم لکمان کی دس نصیحتیں آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپ ہم سورہ لکمان کا دوسرا رکو کور کریں گے آیت نمبر بارہ سے لے کر انیس تک انشاءاللہ تعالی کل نو آیات کی روشنی میں حکیم لکمان کی دس نصیحتوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آج کی درس کی آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں حکیم لکمان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ السلام کے حوالے سے تین علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں علمی پوائنٹ نمبر ون سورہ لکمان قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے تلٹی ون اور اس کا پارہ ہے ٹونٹی ون اس سورت کا نام حکیم لکمان کے نام کے اوپر ہے جو ایک حقشی النسل غلام تھے اور یہ حکیم وہ ڈاکٹر والا حکیم نہیں ہے اس حکیم سے مراد جو ہے وہ تھنکر ہے مفکر جیسے ہم ڈاکٹر اقبال کو بھی کہتے ہیں حکیم الامت وہ یہ نہیں کہ وہ حکیم تھے یا ڈاکٹر تھے یعنی حکمت اور دانائی کی انٹلیکچول گفتگو کرنے والے لوگ تو چونکہ عرب کی ٹریڈیشن کے اندر ان کو کوٹ کیا جاتا تھا ان کے اقوال ذری لوگوں کو یاد تھے جس طرح کہ یہاں پہ بھی اکثر لوگوں کو ڈاکٹر اقبال کے شعر یاد ہیں لوگ اپنے دلائل کی سپورٹ میں اس کو کوٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو یہ دعوت دی کہ جس حکیم لکمان کی اتنی حکمت بری باتیں تم ڈسکس کرتے ہو لوگوں کو بیان کرتے ہو انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن سے تم صرف نظر کرتے ہو اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکلرلی سورہ لکمان میں ذکر کیا اور سیدنا لکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام بھی سورہ لکمان رکھ دیا سورت نمبر 31 علمی پوائنٹ نمبر 
حکیم لکمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ورنہ وہ اپنی ان نصیحتوں کے اندر پیغمبر کی اتباع کا بھی حکم دیتے یا وہ اپنی اتباع کا حکم دیتے اگر وہ پیغمبر ہوتے اور اگر کسی پیغمبر سے فیض یافتہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کا حکم دیتے لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی وہ اہل فطرت میں سے تھے یعنی ایسے لوگ جن تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی لیکن وہ فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت کو ابزرو کر کے اس رضایت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کریئٹر ہے جو میں اکثر بولا کرتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فیزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام جو قدرتی فینومنا ہیں مظاہر ہیں ان سب کے پیچھے گاڈ ہے تو ان چیزوں کو ابزرو کر کے وہ خدا کی ہستی تک پہنچ چکے تھے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یہ بغیر بنائے بنی نہیں ہے کسی کے بنانے سے بنی ہے اور اس ذات کے ساتھ انسان کو کسی کو کسی بھی مخلوق کو اس ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے یہ حبشی نسل غلام تھے موٹے ہونٹوں والے اور کالے رنگ والے ہمارے لوگ تو کہتے تھے بڑا خوبصورت چہرہ ہونا چاہیے حبشی کتنا بھی خوبصورت ہو ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر تو اس کا چہرہ خوبصورت شمار نہیں کیا جائے گا موٹے ہونٹوں کے ساتھ اور کالے رنگ کے ساتھ لیکن اللہ کے حضور یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے شکل تو اس نے خود بنائی ہوئی ہے اگر اس شکل میں کوئی نقص ہے معذ اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہوا ہے اگر کسی کو خوبصورتی دے کر ازمایا تو کسی کو بدصورت رکھ کے ازمایا کسی کو دے کے ازمایا دولت میں کسی سے لے کر ازمایا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش والا معاملہ کیا ہے یہ حبشیوں نسل تھے سوڈان کے قریب ان کا علاقہ تھا اور امام تبری رحمہ اللہ تعالی المتوفا تین سو دس ہجری جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے باقاعدہ طور پر اور حافظ ابن کثیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری نے جو کچھ تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے زیادہ تر آپ سمجھ لیں کہ وہ چھاپا ہی مارا ہے امام تبری کا اس سب سے پہلے مفسر جو ہے امام تبری تو انہوں نے حکیم لکمان کے حوالے سے کافی واقعات بھی نقل کیے ہیں اور کافی ڈیٹیلز لکھی ہیں اسرائیلی روایات بھی لکھی ہیں بے سرد ہیں لیکن کئی چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ جب وہ ٹریڈیشن میں چلتی ہیں تو تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں مثال کے طور پر ان کو ان کے آقا نے ایک دفعہ کہا ایک بکری دی اور کہا کہ اس بکری کو ذبح کر کے ذبح کرنے کے بعد اس بکری کے سب سے بہترین اعضاء لے آؤ تو یہ ذبح کر کے اس بکری کا دل اور زبان نکال کر لے آئے ان کے مالک نے ایک اور بکری دی اور کہا کہ سب سے بدترین آزا جو ہیں اس بکری کے وہ لے کر آؤ تو حکیم لکمان پھر سے دل اور زبان کو لے کر آئے اس نے کہا یہ کیا وہ فرمانے لگے کہ دل اور زبان اگر یہ درست ہو جائیں تو ان سے بہتر کوئی عزم نہیں ہو سکتا اور اگر یہ ٹیڑے ہو جائیں تو ان سے ٹیڑے کوئی آزا نہیں ہو سکتے یہ بہت حکمت کی بات ہے الحمدللہ اس قسم کے کئی واقعات جو ہیں وہ عرب کی ٹریڈیشن میں ان کے مشہور تھے علمی پوائنٹ نمبر تھری حکیم لکمان سے متعلق جو سب سے اہم ترین نصیحتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لکمان ان کے نام پر صورت رکھی اور وہ آٹھ نصیحتیں جو ان کی اپنی تھیں وہ اس میں بیان فرمائی ان نو آیات کے اندر آیت نمبر بارہ سے لے کر انیس تک اور دو نصیحتیں جو حکیم لکمان سے سکپ ہو گئی تھی اور وہ نصیحتیں تھیں ماں باپ کے حقوق سے متعلق شاید انہوں نے آجزی کی وجہ سے چھوڑ دی ہوں کیونکہ لگتا ایسا ہی ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یہ نصیحتیں کی ہیں اور اس وقت ظاہر ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے نصیحت کرنا شاید ایسا کوئی فائدہ نہ دیتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے آجزی کی بنا کے اوپر اپنا نام یعنی اس میں نہیں شامل کیا ماں باپ سے ریلیٹڈ ان کو کوئی نصیحت نہیں کی بہرحال وہ بہت اہم ترین نصیحتیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو نصیحتیں ماں باپ کے حوالے سے حکیم لکمان کی آٹھ نصیحتوں میں ایڈ کر کے یہ کل دس بنا دی تل کا عشرت ان کا ملا یہ پوری ہوئی دس نصیحتیں انشاءاللہ ہم ان کو دس کی دس نصیحتوں کو آج مختصر سے وقت میں ڈسکس کریں گے اور میں اپنی گفتگو کی فلوئنسی برقرار رکھنے کے لیے 
کوشش کروں گا کہ جہاں مجھے حوالے یاد ہوں میں ریفرنسز آیات کے نمبرز اور احادیث کے نمبرز بتاؤں لیکن ادروائز میں انشاءاللہ آیات کے ریفرنسز اور احادیث کی کتابوں کے نام ضرور بتاؤں گا اگر میں نے ان کے نمبرز نہ بھی بتائیں تو ان آیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ بروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره لقمان ایت نمبر 12 سے لے کر 19 تک نو آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دائنائی اکل مندی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو یعنی حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کی سمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو دیے ہیں آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو میں استعمال نہ ہو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال ہو نافرمانی میں استعمال نہ ہو اسی طریقے سے جتنے آزاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں استعمال ہو یہ اللہ کیا پریکٹیکل شکر ہے شکر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پھیر لے شکر کی اور پریکٹیکلی وہ ان آزاں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ شکر شمار نہیں ہوگا وَمَنْ يَشْكُرْ اور جو کوئی شکر کی روش اختیار کرے گا تو وہ شکر تو ادا کرے گا صرف اپنے ہی بھلے کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن نہیں اگر کوئی اس کا نافرمان ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وَمَلْ كَفَرَا اور جو کوئی ناشکری کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں چاہے اس کا کوئی شکر ادا کرے چاہے نہ کرے اس کو وہ فرق نہیں پڑتا وہ خود اپنی ذات میں حمید ہے ستودہ صفات ہے کوئی اس کی صفت بیان کرے یا نہ کرے اس کی اپنی حسنی اتنی بلند ہے کہ اس کی مخلوقات جو اس نے پیدا فرمائی ہیں وہ ہر مخلوق زبان حال سے اپنے گیٹ اپ سے بول بول کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے ہر چیز جس کی ہم تعریف کرتے ہیں قدرت میں وہ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے اس کے بنانے والے کی کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی نہ بھی کرے وہ اپنی مخلوقات کو پرفیکشن سے پیدا کرنے کی وجہ سے تمام مخلوقات اس کی اس پرفیکشن کو ابزرب کر کے بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہیں اسی لئے دیکھیں انسان جب کوئی خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اس کو بنانے والا پاک ہے اس چیز کا شے کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے بنانے والے کا کمال ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اسی کونٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2326 انٹرنیشنل امری کے مطابق بڑی لمبی حدیث قدسی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے تمام جن و انس اگر تم سب کے سب مل کر اتنے متقی اور پریزگار ہو جاؤ جتنا کہ تم میں سب سے پریزگار شخص ہے پوری دنیا اتنی نیک ہو جائے تو میری شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکو گے اور اے جن و انس اگر تم سب کے سب اتنے بدکار اور گناہگار ہو جاؤ جتنا کہ تم میں سب سے بدکار شخص ہے تو میری شان میں کوئی کمی نہیں لاسکتا وہ جو بات کی نا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ بے پرواہ ہے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن اس سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جو مرضی کر دے رہا وہ یہ بھی نہیں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا جس نے اس کی نافرمانی کی اور جو اس کا مجرم ہو یہ بھی سیملٹینیس کنٹراز یاد رکھنا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر ساتھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفرو اگر تم اللہ کی نشکری کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی بندہ اس کے ساتھ کفر کرے نہ شکری کی روش اختیار کرے یہ کفر سے مراد یہ نہ سمجھے کوئی ہندو سکھ عیسائی ہے 
عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک مسلمان ہے کلمہ گو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا عمل وہ کافر ہے عقیدے میں بیشن مسلمان ہے تو کفر ناشکری انکار عربی میں یہ ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے چاہے وہ کوئی عملی کافر ہو چاہے وہ اعتقادی اللہ اپنے بندوں سے کفر ناشکری کو نافرمانی کو پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اور اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے اس کی اطاعت کرو گے یہ تم سے وہ پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اتنا باریک بین ہے انسان اپنی داڑی سے پگڑی سے پولی کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو نہیں دے سکتا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا اللہ کے حضور جو رجوع لانے والا دل ہے سلیم الفطرت اس کی قدر ہے اسی طریقے سے سورة الحجر کے حوالے میں 49 نمبر اور 59 نمبر آیت ہے یہ بہت اہم آیت ہے آج کل جو یہ فتنہ کھڑا کیا ہے انجیوز کی جانب سے بھی اور کچھ سمجھ لیں غیر مسلموں کی جانب سے بھی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ جو نواقف لوگ ہیں جو علماء کے برے کردار کی وجہ سے متنفر ہیں اور اسی حد تک صحیح متنفر ہیں لیکن وہ دین کی پکچر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی گاڈ از آل لونگ اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے اور یہ خصوصاً کرسچنز نے یہ حوصلہ مچایا ہوا ہے کہ جی مسلمانوں کا خدا تو صرف اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نافرمانی والوں سے نفرت کرتا ہے جبکہ ہمارا خدا سب سے محبت کرتا ہے تو میں نے پھر ان لوگوں کو بقیدہ علمی پھکی اور الزامی جواب دیا ہے انٹی وینم کہ ہماری جو یہ موقف ہے جو قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن ہے اس کو دنیاوی معاملات بھی سپورٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں دنیا میں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دے دیں جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ہم گوارہ کریں گے چاہے وہ ہماری ریلیٹیو بھی نہ ہو ہم کہیں گے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے ان کے منٹل موڈلز تک بدل جائیں گے ان کا کیا بنے گا ترس کھائیں گے نا تو جو لوگ یہ ڈاکٹرائن کہہ رہے ہیں کہ گوڈ از آل لونگ اللہ تعالیٰ تو سب سے محبت کرتا ہے وہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تو اس سے پوچھے پھر وہ ایسی ہزاروں عورتوں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر آل لونگ ہے تو نہیں وہ موت دے کر ازماتا ہے کسی کو زندگی دے کر ازماتا ہے کسی سے لے کر ازماتا ہے یہ دنیا ازمائش ہے اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو واقعی ظلم تھا ایسی عورت کو موت دینا لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے آخرت کے بغیر تو یہ دین کی ڈاکٹرائن مکمل ہی نہیں ہو سکتی تو قرآن کا کنسپٹ کیا ہے یہ آج کر ہمارے سکولوں میں بھی اس قسم کی نظمیں مجھے بتایا گیا دارِ ارکم جیسے سکول کے اندر یہ نظم پڑھائی جاری تھی تو میرے پاس ایک بھائی آئے کہ جی گوڈ از آل لونگ میں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن یہ ہے سورہ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں لیکن آدھی پکچر نہ بتانا وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردار ہے God is all loving یہ بالکل totally fake doctrine خدا محبت کرتا ہے اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اور نفرت فرماتا ہے نافرمانوں کے ساتھ باقی دنیا میں سبسسٹس لیول کے اوپر رزق دے گا ظاہرہ اس نے جب زندگی دی ہے تو آپ کو کھانے پینے کو بھی دے گا سانس کے لیے آپ کو اکسیجن بھی دے گا پانی بھی دے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے نہیں محبت کرے گا انہی کے ساتھ جو اس سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور انسان کے ذریعے ہوا ہے نا کلائمیکس کریشن کا انسان ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ تو انسان بھی دیکھ لیں انسان بھی جو اپنے نافرمان ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے اور جو اس کی اطاعت کرتے ہیں ان سے خوش ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ God is all loving نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ محبت بھی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے غضب بھی فرماتا ہے اپنے نافرمانوں کے اوپر 
اب میرے بھائیو سیدنا لقمان کی پہلی نصیت آ رہی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا وَهُوَ يَعِذُهُ جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے شاید ان کی موت کا وقت قریب تھا اپنے بیٹے کو بلا کے انہوں نے نصیحت کی یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا پہلی نصیحت کی کہ توحید جو میں اکثر بولتا ہوں شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان شرک لظلم عظیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شیعہ کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسر مقام پر رکھ چاہے مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ صفات میں گرا کر مخلوق کے ساتھ اٹیش کر دیا جائے یہ دونوں شرک ہیں میرے بچے شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے اور اسی آیت کے کونٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 5131 جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شریک نہ کیا اولائک لہم الامن وہم محتدون قیامت والے دن ایسے لوگ ہی امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں تو صحابہ اکرام تو آیت کو آیت لیتے تھے پرشان ہوگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کرے گناہ تو کسی سے ہوئی جائے گا ظلم کہتے ہیں گناہ کو ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفل لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کوئی بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو ظلم تو ہے تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو کہا گیا قیامت والے دن وہ لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں تو ان کا صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے ہی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد ہر ظلم نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کی نصیحت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان نشرک لظلم عظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ تلاوت کی اس سے مراد وہ شرک سب سے بڑا شرک جو ظلم ہے سب سے بڑا ظلم شرک اور یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن ہوا سورہ النساء میں دو دفعہ آیت نمبر 48 اور 116 میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ وَيُشْرَكَ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن کوئی اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے شرک کیا ہوا دنیا میں معافی مانگ لی تو سورہ لکمان کی آیت نمبر سیونٹی ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر شرک سے توبہ کریں آخرت میں کوئی بغیر توبہ کے آ گیا ہم کبھی معاف نہیں کریں گے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَنصَارِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات سید رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آوام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 5131 کتاب الدعوات چپٹر میں مشکات میں پہلی حدیث ہی یہی ہے مشکات میں اس اس نبی نے وہ اس دنیا ہی میں دعا کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے نزدیک سب سے حساس معاملہ ہے شرک 
اس میں میں موٹی دو باتیں ضرور کروں گا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو یہ دو موٹی باتیں ہیں عبادت اللہ کی ہوگی سجدہ رکوع نماز روزہ حج زکاة قربانی نظر نیاز اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو بکارنا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علی نبینا علیہ السلام کو کوئی اختیار حاصل ہے یا نہیں یہ جھگڑا ہی نہیں ان کو اختیار حاصل ہو تب بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ استانت میں شریک ٹھرانے کے مترادف ہیں یہ شرک ہے اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس میں جو اشکالات خصوصاً بریلوی مکتہ فکر کے علماء اور اہل تشیعوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں پانچ اشکالات میں نے ایکسکلوسیو ریکارڈنگ کروا دی ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے جو ہزاروں ہمارے بھائیوں کی توبہ کا سبب بنا ایز فار ایز شرک اس کنسرن اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل ہماری ویب سائٹ اہلسنتباک.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ پہلی نصیت تھی سیدنا لکمان علی نبینا وعلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی نبینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پر بھی سلام ہو اور جس شخص کا میں نام لے رہا ہوں اس پر بھی سلام ہو یہ عموماً ہم جب کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں چاہے وہ کوئی صحابی ہو یا کوئی نبی ہو تو ہم ساتھ بولتے ہیں اعلیٰ نبینا و علیہ السلام ہمارے نبی پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت یہ سکپ کر دی تھی حضرت لکمان نے شاید آجزی کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا ہے دوسری نصیحت ووسین الانسان ابھی والدی اور انسان کو ہم نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے ہم الت ہوں اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے یعنی وہ نو مہینے کا پیریڈ کتنا مشکل پیریڈ اس کے بعد اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے یہ نو مہینے وہ اور دو سال وہ کتنی تکلیف مسلسل جھیلنی پڑی ماں کو یعنی خصوصاً ماں باپ کے ساتھ ماں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند کر دیا انشکر لی والی والدیک اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو میرے حق میں بھی یعنی اللہ کے حق میں وہ پہلا شکر وہ ہے اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی الی المصیر اور تمہیں لوٹ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے اس میں دھمکی ہے کہ اگر میرا شکر نہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا تو میں پوچھوں گا قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اسی لیے آپ دیکھ لیں جو ریلیجس لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں آج یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر جو جو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی وقت میں اضافہ ہوا چل ہوتا چلا جاتا ہے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اور یہ دین کی برکت سے ہے الحمد تو ماں باپ کے حق کے فوراً جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا قرآن حکیم میں کم از کم چار جگہ پر اس میں سے ایک مقام یہ ہے اور اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہے ٹین کمانڈمنٹس میں میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون وہ ایپکس ذرہ سنام ہے کہ وقضا ربو کا اللہ تعبد اللہ وبل والدین احسانہ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی پہلی کمانڈ کے طور پر بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کے سامنے اپنے آجزی کے اعتبار سے کندھے جھکا کر رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن نے انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا یہ پوری آیات مسئلہ نمبر سیونٹی سیون میں سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی نائن تک ٹین کمانڈمنٹس میں نے کور کی ہیں یہاں پر میں وہ حدیث بیان کروں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور نائن ڈبل ون 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے تو فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا یعنی تین دفعہ ماں کا حق اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا یعنی ماں کا حق اتنا مقدم ہے الحمدللہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 4912 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ تباہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے دونوں یا دونوں میں سے ایک اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو المستدل الحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سیڑھیاں چڑھے ہر سیڑھی پر فرمایا آمین اور پھر صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین اور پھر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین تو یہ آخری حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکات میں فور نائن ون ٹو کہ وہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے مشکات میں فور نائن تھری نائن ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے ویسے یہ جو عموماً ایک جالی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کے ایسے جنت کی تزلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے جھوٹی روایت ہے اصل روایت ہے سنن نسائی میں مسند احمد میں مشکات میں فور نائن تھری نائن کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے یعنی ان کی خدمت کر یہ محاورتن بات ہے یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے پہلے آپ جنت پہنچے وہ تو اللہ کو پتا ہے جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے اس کی تزلیل نہیں کی جا سکتی مراد یہ محاورتن بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی اس کا مطلب اس کے نیچے آ گیا یہ اس سے مراد نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک جالی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر سباب ہے بالکل جالی جھوٹی روایت ہے موضوع روایت ہے سرن البئی حقی کے اندر اس قسم کی کافی جالی روایتیں مشہور کی ہیں جو جمعہ الدین ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مفرت ہو جائے گی باپ کی قبر پہ چلا جائے بھائی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں ضروری ہے جالی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے اور اس کا پھر نجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے جو جلاد قسم کی مائیں ہیں نا اور بری ساسیں جو ثابت ہوتی ہیں اور عموماً جو بیٹے ہیں نا ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزوریاں شادی کے بعد کھلتی ہیں جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی سنبی دعوت سے مشکات میں فور نائن فور زیرو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سے عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو انہوں نے طلاق نہیں دی پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو اور اسی طریقے سے بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکٹ بدل لو امراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں ناؤز باللہ من ذالک انا للہ و انا الہی راجعون یہ آپ ریلیجن کافروں کو پیش کریں گے آپ کے منہ پہ مار دیں گے ریلیجن بھئی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو تو وہی کی تائید حاصل تھی ابراہیم علیہ السلام کو وہی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینون ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تیری منوچنگی نہیں لگتی طلاق دے دے طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینون ریزن نہیں ہوگی ذہن میں رکھیں کہ خام خواہ روایتوں سے جالی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سن ابھی دعوت میں ہے مشکات میں
حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق اگرچہ حلال ہے حرام نہیں ہے یعنی بعض اوقات مجبوراً دینی پڑ جاتی ہے واقعی نہیں نبتی اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے کرسچینٹی میں تو طلاق دینا ہی حرام ہے اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز اے لاس ریزارٹ لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پر طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے واٹ نان سینس دس یہ ریلیجن آپ پیش کریں گے لوگوں کو اور یہ وہ ماں باپ کے فضائل بھی نہ اور یہ ماں باپ کے فضائل بھی ہر بندے کو بوڑھے ہو کے یاد آتے ہیں جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پہ حقوق ہیں یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اور صحیح مسلم کی ہوتی جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودا ٹرائنگل پہ کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے شتونوں کو بلاتا ہے وہ اور ہر شتونڑا کہتا ہے میں نے آج یہ گناہ کروایا آج میں نے یہ گناہ کرایا تو شیطان خوش نہیں ہوتا ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی شیطان اس کو جناب جب بھی ڈال کے ملتا ہے گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا اولاد بھی بکھر جائے گی وہ اولاد ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے وہ تو بیچاری نئے گھر میں آئی ہے بہو کو اگر وہ ساتھ جو ہے وہ وہی پروٹوکال دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر کو سنبھالا ہے ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جناب ان کی خوشی کمی میں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے لہذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے وہ ان جا ہدا کا اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے بغیر علم کے تو کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو شرک پر مبنی ہے فلا تو تیر ہما تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہنی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی جو داڑھی رکھ لی تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں دیکھو بھائی ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیروی کی جائے تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو بس صرف ایسے ہی کر لو تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں بھائی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر اندر نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا وہ صاحب ہوما دنیا معروف لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو نہیں دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ وہ طبیر سبیل امن انابا اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے یعنی اللہ کا پیغمبر اس کی اتباع کرو یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع کرو اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے نا مسئلہ تکلیف ثابت کیا وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تکلیف ثابت ہوتی ہے یہ پیروی کر اتباع تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتباع ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر اندر حکمران وقت کی بھی خلفۂ راشدین کی بھی سیابا کی بھی لیکن اسے ٹکرائے نہ تب 
ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے تو اللہ کے حکم کی خلاف فرضی ماں باپ کی پیروی میں یہ حرام ہے خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک سورہ الجاسیہ ایت نمبر 23 میں افرائیتا من اتخذ الہه هوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے اے شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بسترہ نہیں چھوڑتا اس نے اپنے بسترے کو اپنا معبود مان لیا ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا نعوذ باللہ من ظالم وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا اگرچہ یہ شرک اصغر ہے وہ شرک اکبر میں نہیں آتا جس طرح کہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ بھی شرک اصغر لیکن ہے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے پھر بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں 3665 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے چاہے ماں باپ ہو حکمران ہو پیر ہو استاد ہو مرشد ہو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ is the top priority اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیو معذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بالکل بت بنا دیا ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے ماں کے قدموں کی خاک ماں باپ کی دعا مرشد کی نگاہ حالہ من فضل ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے حالانکہ پہلے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ ضرور لکھیں یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گوڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ریسپیکٹ ضرور دیں لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے تو وہ آ کے اس کو اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں کاموں میں لگ گیا ہے ابھی تیری عمر ہے تو نے جوانی میں روگ لگا لیا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بھائی ماں باپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اولڈ ایج رکھ دیا جائے جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں اب ہماری یاشی کرنے کا مقصد یہ ریلیجن ہے دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اسی ریلیجن کو تختہ مشق بنا کے آپ ماں باپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اللہ کھڑنے لگا لانا نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی نہ کسی حکمران کی نہ کسی استاد کی نہ کسی بزرگ کی نہ کسی شیخ الحدیث کی نہ شیخ القرآن کی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر حتیٰ کہ بخاری و مسلم ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافلہ صحابہ کا روانہ کیا ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا اس نے وہاں لکڑیاں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں امیر کی تات اللہ اور اس کے رسول کی تات ہے سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑو تو انہوں نے کہا نہیں کرنا تو اسلام میں حرام ہے ان کا میں امیر ہوں امیر کی تاد واجب ہے انہوں نے کہا نہیں امیر کی تاد واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاد کے اندر اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا کسی تابی کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا یہ بات بالکل پھر پنجابی کہنا ہے نا کنو کر لو لیکن بیلنس ہے کہ ماں باپ کی آپ گھسنے شروع کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواہد ہو جاتا ہے ماں باپ کو کہتا ہے مشرق پہنا جنازہ بھی نہیں پڑنا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے غلط ایٹیچیوڈ گھسنے شروع کریں گے وہ کلیئر کٹ آ گیا کہ دنیا معروفہ دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کرو حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فور نائن ون تھری اسما بنتے ابھی بکر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کہ نبی میری ماں مشرکہ ہے اور وہ مجھ سے سلا رحمی چاہتی ہیں مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مشرکہ ہے 
لیکن تیری ماں ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا دنیا میں اس نے سلوک کرنا ہے چوتھی نصیحت وہ حکیم لکمان کی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یا بنیہ انہا انتکم مثقال حبت من خردلن اے میرے بچے اگر تُو نے کوئی نیکی کا کام یا برائی کا کام کیا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہوا فَتَكُمْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ چاہے وہ کسی چٹان میں چھوپ کے کسی غار میں کیا یا آسمانوں میں کیا آسمانوں میں تو ایسے آج کل کر رہے ہیں ہمارے پی اے یہ کہ وہ ایر ہوسٹس جو ہیں وہ موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور ہیرون چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں آج کے دور میں یہ اپلائی ہو گیا چاہے آسمانوں میں کوئی گناہ کیا چاہے زمین کی کسی گہرائی میں کیا یا کسی چٹان میں چھپ کے کیا یاتی بھی اللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سامنے لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں نہیں بہت باریک بین ہے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ چاہتی چھوٹی جی گالتے معاف بھی کر دے گا یہ کوئی نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے چھوٹی جی گالتے پکڑ بھی لے گا او جی ایک وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک عورت تھی بڑی بدکار تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا اللہ نے بخش دیا بھئی بخاری مسلم میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی کو بھوکا قید رکھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی اللہ تعالیٰ نے اسے دوزر میں پھیک دیا یہ سائملٹینیز کا اتراز کو اچھا آپ یہ پیش کریں گے کہیں گے اسی حصے سے کہنا تھا جتنا بھی نیک ہوئے نا چھوٹی جی گالتے اللہ پکڑ لیتا ہے ادھر اس طرف چل پڑیں گے تو دل بھی مان تو ہجتا ٹیر اللہ تعالیٰ سے ڈرے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے اللہ اکبر اور سورہ الزلزال میں جو آیا فمن یعمل مثقال ذرت خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرت شرن یرا جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالی اس کو لے آئے گا اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی لے آئے گا آگے کنزیکٹیو چار نصیحتیں ایک ہی آیت میں ہیں پانچویں چھٹی ساتویں اور آٹھویں یا بنیہ اے میرے بچے اقم الصلاح نماز کو قائم رکھ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے پانچویں نصیحت نماز کو قائم رکھ چھٹی نصیحت نیکی کا حکم دے وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور ساتویں نصیحت برائی سے روک اور آجویں نصیحت اس کا نتیجہ ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا حَسَابَكَ اور صبر کر جو لوگ تجھے تکلیف دیتے ہیں ظاہرہ جی جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو لوگ آپ کو تکلیف دیں گے زبان کے ذریعے بھی فیزیکلی بھی دیں گے اِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ جو کام ہے یہ بڑی حمد کے کام ہے کون سے کام یہ چار کام نماز کو قائم کرنا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور پھر صبر کرنا نیکی کا حکم دینے سے لوگ بڑے خوش ہوں گے آپ کو ہار بھی ڈالیں گے آپ کسی کو بتائیں نا جی آج میں نے رات کو پچاس نفل پڑے ہیں اور آپ کہیں جی آج آ رہی ہے جناب شب قدر ہے آپ بھی پچاس سو نفل پڑے لوگ کہیں گے بڑا نیکی کام ہے لیکن آپ وہی پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جی میں نہ تو خود گانے سنتا ہوں نہ آج کے بعد مارکیٹ میں گانے میں نے چلنے دینے خیر تک ہو تو ان کے ڈار جدیاں ڈار مومن کے جب آپ برائی سے روکیں گے نا مسئیبت اسی وقت کھڑی ہو جاتی ہے نیکی کا کرسی دیں مزا صاحب کو نیکی کا حکم دینے سے کوئی بنا پرشان نہیں ہوتا جب برائی سے روکتے ہیں نا اس وقت لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اور سورة الاسر میں اللہ تعالیٰ نے اسی لکھا ہے وَتَبَاسَوْ بِالصَّبْرِ سب کے سب لوگ ناکام ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نمبر ایک ایمان لائے نمبر دو نیک عمال کیے نمبر تین انہوں نے لوگوں کو حق بات کی تلقین بھی کی نیکی کی تلقین کی برائی سے روکا اور نمبر چار پھر صبر بھی کیا صبر کی تلقین بھی کی کیوں میرے بھائیو جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اس کا لافمی نتیجہ ہے برائی سے روکنے کا کہ پھینٹی لگ جائے گی بلیعود باللہ تعالی صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 569 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز یا لوگ کہتے ہیں نماز نہ بھی پڑھو خیر ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اسی طرح قبول کر نعوذ باللہ من ذالک نماز چھوڑنا گویا کے عملی کفر ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم ایک حدیث ہے مشکات میں 5137 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا اگر اتنا کمزور ہے 
تو دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی کہتی ہے ذالک اضعف الایمان یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یہ سمجھ لو بالکل ایج پہ ہے ایک جھٹکا لگے گا ایمان سے فارغ کم از کم زبان سے برائی کو برائی ضرور کہنا چاہیے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 5298 صحت مند مومن ظاہرہ صحت مند ہوگا تو نیکی کا کام کرے گا بیمار آدمی تو مسجد میں بھی نکا سکتا صحیح طریقے سے لیکن اللہ کو دونوں ہی محبوب ہیں اور دونوں ہی میں خیر ہے تم اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے پوری کوشش کرو اور سستی اور کاہلی نہ کرنا لیکن پھر بھی اگر ریزلٹ تمہارے خلاف آ جائے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر مگر نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا اور سستی نہ کرنا اور کاہلی نہ کرنا اس کے بعد جو ریزلٹ آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی یعنی کوشش بھی کرنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ محنت نہیں کرتا اور دعا کرتا رہتا ہے اللہ میں پیپر پاس ہو جائے انشاءاللہ فیل ہو جاؤ گے کہتے پاس نہیں ہو گے یہ اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں ہے اللہ نے کب کہا ہے بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیں دے دیں تو جناب بچ جاؤ گے نہیں کدھر ہی بچو گے انشاءاللہ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اس بات کے ساتھ جوڑا ہے اپ کہہ دیجیے اللہ میری پیاس دور کر دے میں پانی نہیں پیوں گا انشاءاللہ پیاسے مر جائیں گے اللہ نے دنیا کو اس بات کے ساتھ جوڑا لیکن کوشش کرنے کے بعد ریزلٹ اللہ پر چھوڑے اور اس کے بعد ریزلٹ اپنے خلاف آئے تو کہیں جو اللہ کی مرضی انا لله و انا الیہ راجعون یہاں پہ میں صبر پہ بہت بول سکتا ہوں صبر کی تین قسمیں نمبر 1 تکلیف پہ صبر ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات نمبر 2 فرائض پہ صبر فجر کی نماز پڑھنا سردیوں میں اٹھ کر بسترہ چھوڑ کر گرمیوں میں مشکل ہے اور گرمیوں کے روزے رکھنا آج کل آپ دیکھ لیں جون آج تئیس جون ہے مشکل روزہ ہے فرائض میں استقامت کے لیے بھی صبر چاہیے اور نمبر تین گناہ سے بچنے پر صبر رات و رات رام کبا کے انسان امیر ہو کے پوری زندگی جو ہے صحیح گزار سکتا ہے بد نگاہی کر کے لذت وقتی حاصل کر سکتا ہے یہ بد نگاہی سے بچنے پر صبر کرنا آنکھوں کی حفاظت میں صبر کرنا رزق حلال کروانے پر صبر کرنا یہ بھی صبر تکلیف پہ صبر نمبر ایک نمبر دو فرائض پہ استقامت پہ صبر اور نمبر تین جو ہے وہ صبر گناہوں سے بچنے پر صبر اب میرے بھائیو آخری دو نصیحتیں نوی اور دسویں نوی نصیحت وَلَا تُسَعِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ اور اے میرے بچے تکبر کرتے ہوئے اپنے رخصار کو کبھی لوگوں کی طرف سے مت پھیرنا یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا خصوصاً اتنے کرخت ہوتے ہیں میں نے عموماً زیادہ تر مذہبی لوگوں کے اندر اور جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اندر یہ بیماری دیکھی ہے کہ وہ ایسے قجربی کے ساتھ رخصار پھیر کر کسی سے بات کرتے ہیں اے میرے بچے رخصار لوگوں سے پھیر کر قجربی سے کبھی بات نہ کرنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اترا کرنا چلنا اکڑ کر یہ نو کرف والا سوٹ لگایا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ زمین پھاڑ دے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں آیا زمین میں اکڑ کر مت چل نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے زمین میں اکڑ کر مت چل بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا وَلْيَعُضُ بِاللَّهِ تَعَالَى میرے بھائیو اس کمٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے مشکات کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5108 آپ صلی ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اچھی جوتیاں پہنے کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناب کرو اور لوگوں کو حقیق جانے یعنی دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات سچی ہے کتاب و سنت کے مطابق سنت طریقہ نماز کا یہی ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل یدین کرنا لیکن تکبر ہے کہ میں اپنے بزرگ بابوں کے رستے کو چھوڑ دوں یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا 
آپ اچھے کپڑے پہنے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں کسی سے نفرت کریں گے حقیر سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نہیں شکر پھر آپ کا یہ لباس تکبر ہی میں شمار کر لیے جائے گا سنب دعوت سنب نماجہ اور مسند عامد میں حدیث ہے مشکات میں 4346 یہ بات بڑے زرق لباس پہن کے یہ ناتخانوں کے بھی میں لباس دیکھتا ہوں بڑی بڑی گونے پہنی ہوتی ہیں لوگ کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے تو نہیں پہنتا میں فتوہ نہیں لگاتا یعنی وہ خود اپنے اوپر انیلیسز کرے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان پر فتوہ لگا وہ خود سوچے کہ ہم یہ جو اتنے عجیب و غریب لباس پہن کے لوگ کو ٹریک کر رہے ہیں ریڈ کلر کی پگڑیاں اور اس میں بھی چمکیلے گوٹے اور یہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس بنائے گا ولیعوذ باللہ تعالیٰ لیکن اس کا سیملٹینیس کنٹاسٹ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات میں 4350 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے دولت دے تو اللہ پسند فرماتا ہے کہ نعمتوں کا اثر دکھلائی بھی دے ایسا بھی ہونا چاہیے البتہ آج سے کے لیے سادہ لباس پہننا یہ سنت ہے سادہ لباس کی مانت نہیں ہے لیکن بالکل ہی ایسا لباس کہ لوگ گھن کھائیں وہ منع ہے جیسا کہ سن نبی دعوت سن نسائی میں حدیث ہے مشکات میں 5351 آپ फिर एक शख्स को देखा उसके कपड़े गंदे थे तो आपने फरमाया तुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि तू अपने कपड़े धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता और सही मुस्लिम में हदीस है सफाई निष्ठ ईमान है ये सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 534 सही मुस्लिम के अंदर सफाई निष्ठ पूरा दिन सफाई पे कपड़ों की सफाई इस तरीके وَقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَقْبُدْ بِنْ سَوْتِكْ اپنی چال میانہ روی کے ساتھ رکھ اور آواز کو دھیما رکھ اِنَّ أَلْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ بے شک سب سے کراہت والی آواز سب سے ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہے یہ دسویں نصیت انہوں نے کی یعنی جس شخص کو اللہ کی شناعت ہوگی اس کی چال بھی میانہ ہوگی بہت بدتمیزی کے ساتھ کسی سے اونچی آواز یعنی عام گفتگو میں بھی وہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ لا طرفہ اسواتکم فوقہ سوت النبی نازل ہوئی کہ نبی کے آواز سے بلند نہ کرو اپنی آواز ایک صحابی نے اپنے آپ کو قید کر لیے گھر میں کہ میں تو مارا گیا میں نے عمال اکارت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ تو مومن ہے تیری نیچرل آواز اونچی ہے نیچرل آواز اگر اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی اونچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامنے عدب کے ساتھ بولا جائے اور گرے کی آواز کو کہا گیا کہ یہ بغیر کسی ریزن کے ایک بھتی سی آواز معلوم ہوتی ہے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں 2419 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تم مر کی آزان سنو تو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اللہم انی اسألوکا من فضلک اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کا کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اور جب تم گدے کی آواز سنو تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان کے اگینسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی فیزیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کسی گدے کو ڈنڈا مارا اور اس نے بولنا شروع کر دیا ضروری نہیں کہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ کے بول رہا ہے یا مرگا بھی ہمیشہ فرشتے کو دیکھ کے بول رہا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک انسین ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ہیں اور یہی ایمان بالغائب ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور سائنس ان کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرتی سائنس دو سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وٹ اور وائے کیا ہوا زلزلہ آیا وائے تکٹونک پلیٹس کی جسربس کی وجہ سے ہاو کیسے ہو گیا سائنس کہتی ہے یہ ہمارا سوال ہی ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے how ke bichhe to god hai god is the only explanation of all the physical phenomena in this universe khuda hi wazahat hai tamam physical phenomena jitne qudrat ke mazahir hain inke piche khuda hai khuda wazahat hai is pe maine ek lecture bhi diya hai masla number 128 god is the only and alone creator of this 
آف دس یونیورس خدا ہی اکیلا اور جگتا پیدا فرمانے والا خالق ہے اس کائنات کا جسے شوق ہو تو اس کو دیکھیں اسی طرح سے مسئلہ نمبر 83 بھی ہے who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے پروفیسر ریچر ڈاکنز کی گریفت کی تھی the God Delusion کتاب کی اس قسم کے اور بھی میرے لیکچرز ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے بلکہ پورے دنیا کے مسلمان ملک جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں چاہے غیر مسلم ملکوں میں آباد ہیں غیر سے ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل اور پریشانیاں دور فرمائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آج کل جو ایران اور سعودیہ کا ایک فتنہ اٹھا ہے سنی اور شیعہ بلاک اور اس کی بنیاد کے اوپر امریکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے ان فطروں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مرزا صاحب کی والدہ بیمار ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر عمر صاحب کے والد صاحب اور لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جتنے بھی حاضرین یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں بھی آ سکے دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم سب کو عطا فرما دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الابیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوخاب اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوخاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بقرت فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھت بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی تمام پرشانیاں دور فرما اے اللہ جو مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور جنگ ان پر مسلط کر دی گئی ہے اے اللہ ان کی خیر سے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بھی مانگے ہی عطا فرما دے اللہم اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مرضالین آمین اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت کا خاتمہ فرما اور اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ کتاب و سنت کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ اس دوران جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں ہو جائیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی کمپنسیشن فرما دے اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما کاروبار میں رزق میں ترقی عطا فرما گھروں کی آپس کی ناتفاقیاں ناچاکیاں پریشانیاں دور فرما اسی طریقے سے اے اللہ جو لوگ بھی جادو ٹونا اور وبائی امراض کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان اور جن آباد ہیں اے اللہ جنوں میں بھی جو پریشان حال ہیں 
اور انسانوں میں بھی جو پریشان حال مسلمان ہے اللہ تمام کی مشکلات کو دور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الہ یوم الدین برحمتک یا رحم الرحمین